0: Essa reflexão de introdução daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Mateus capítulo 1 verso 23, se você puder abra sua Bíblia, quero também aproveitar para dar uma boa noite às pessoas que estão nos acompanhando pela internet, você tem aí a Bíblia instalada no seu celular, no seu tablet, não tem nenhum problema, você pode acessar também para acompanhar, aqueles que que estão nos acompanhando pela internet, participem ativamente. É, dos cultos, das atividades aqui, da igreja, mesmo que você não possa vir aqui, melhor seria se você viesse, mas de repente você está longe, existem pessoas que acompanham o culto de outros estados, de outros municípios, até de outros países, estão acompanhando o culto também, a gente quer é, estender um abraço amigo, fraterno a essas pessoas em nome de Jesus. E para ajudar você pode compartilhar a página do Facebook da igreja. Se você compartilhar a página do Facebook da igreja, seus amigos também terão acesso e, com isso, poderá aumentar o número de visualizações nas atividades aqui em nossa igreja. Mateus, capítulo 1, verso 23. Queria só pedir para poder acender um pouquinho as luzes aí. Alan, que está aí pertinho, só acender o primeiro disjuntor para poder melhorar um pouquinho a luminosidade aqui para mim. Diz assim a palavra do Senhor a virgem ficará grávida e dará a luz a um filho e lhe chamarão de Emanuel. Você pode repetir a palavra Emanuel? Vamos juntos? Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, o Deus conosco. Qual o significado disso para você, meu irmão? Se eu passasse o microfone para você dessa ideia do Deus conosco, quais são as suas experiências de um Deus que é vivo e presente na sua vida quando você olha para esse texto desde o verso primeiro está contando a história da linhagem de Davi, verso 18 já vai dizendo assim foi assim o nascimento de Jesus Cristo Maria sua mãe estava prometida em casamento a José mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo alguém me perguntou pastor, você acredita mesmo na, na gravidez virginal de Maria? Eu falei, sim, nós acreditamos. Como assim a gente não acredita nisso? Que foi obra do Espírito Santo, isso é cristianismo. Pastor, mas isso não tem lógica. Eu falei, não tem lógica para você, para mim faz todo sentido. Esse Jesus, Emanuel, o Cristo Cristo, Ele já tinha sido prometido e a palavra de Deus estava se cumprindo. Maria como uma mulher virtuosa, especial sim. A gente tem um pouquinho de dificuldade às vezes de falar um pouco sobre Maria, porque alguns falam assim, aquela pode se confundir com uma idolatria, não. Na nossa cabeça está muito claro, nós adoramos ao Senhor Jesus, rei dos reis, mas quem foi Maria? Uma mulher especial, uma mulher virtuosa, agraciada, escolhida por Deus para que do seu ventre fosse gerado o Filho de Deus, por obra do Espírito Santo. Então, por isso, nesse sentimento que agora nos envolve sobre os raciocínios sobre o Natal, comece também a recapitular e reafirmar suas crenças, suas convicções. Nós acreditamos sim na ação do Espírito Santo, como diz o texto bíblico que achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, o Jesus da Bíblia, o Jesus Emanuel, o Jesus que nasceu em uma manjedoura, é o Jesus prometido, que seria o libertador, o salvador, o Deus conosco, que foi enviado por Deus em uma obra milagrosa, especial. Então, quando se falar de Natal, não se permita dialogar com essa ideia medíocre inclusive para os raciocínios com o seu filho, sobre o Papai Noel. Quer ver um crime que se comete com uma criança? É plantar na cabeça de uma criança, me perdoe a minha sinceridade, é dizer que o presentinho que você vai suadamente comprar para ele no final do ano foi o Papai Noel. Gente, isso é mentira, gente. Tem criança aí que alguém contou que tem Papai Noel, Papai Noel existe? Não, não tem, as crianças sai os outros que estão aí não entendem ainda, né? Gente, não tem mal pior que um pai pode fazer, é plantar essa mentira no coração de uma criança. Irmãos, eles vão em, aprender isso na escola. Eles vão ver na televisão. Então, cabe a nós, é óbvio, né, de maneira gentil, de maneira cuidadosa, desmistificar essa coisa de Papai Noel. Por isso que o mundo tá essa bagunça doideira que está. Nós nos permitimos... Pegar as datas comemorativas, por mais que tenha sido uma convenção, está convencionado que em dezembro nós iríamos comemorar o Natal. Diz os estudiosos que a data específica do nascimento de Jesus tem nada a ver com dezembro, não foi 25 de dezembro. Então é uma data convencionada, a gente já sabe disso. Mas qual é o sentido? Você tem que dizer para o seu filho verdadeiro sentido do Natal, é Jesus Cristo, filho de Deus, que nasceu como o maior de todos os presentes para a humanidade, ensine seu filho desde pequeno, de que o presente que ele vai ganhar no final do ano por ele ser um filho bom, por ele ter sido um filho obediente por uma expressão do teu amor, do teu carinho de que aquilo é um ato simbólico, que é fruto do seu esforço, do seu trabalho e que essa ideia que deve ser repreendida em nome de Jesus dessa bobagem Dessa coisa mentirosa, mas que muitos aceitam. Ah, pastor, é só uma coisinha de criança. Seu filho vier para a escola bíblica dominical e vai aprender o verdadeiro sentido do Natal. Se você estiver plantando na cabeça dele, eu acredito que aqui tem pessoas inteligentes que não fazem isso. Plantando essa coisa de Papai Noel, isso vai ser desmistificado, porque não vamos ensinar a Bíblia para as crianças. Sabe por quê? Porque temos que ensinar mesmo. Temos que dar um senso de realidade para as nossas crianças desde pequeninas. De que o presentinho custa dinheiro. Que o presentinho, ele pode ser sim, por boas ações, ser um bom filho, obediente não apenas para poder ganhar um presente, mas para haver um reconhecimento de que é fruto de trabalho, de esforço. Mas que o sentido do Natal é Jesus Cristo. E com isso seu filho vai conhecendo o plano de Deus sobre a vida dele. Seu filho vai conhecendo o plano de salvação. Que ele pode crescer, ser um adolescente saudável, um jovem saudável que vai conhecendo princípios e valores eternos de Deus a começar pelo significado do Natal sim ou não, irmãos? sim ou não, irmãos? nós temos que ensinar que Jesus é o verdadeiro sentido do Natal que nós acreditamos no nascimento de Jesus virginal obra do Espírito Santo de Deus olha, irmãos, eu nem gostaria de que a igreja fosse enfeitada com alguma coisa diferente se nós não voltássemos aos princípios porque é bobagem você enfeitar sua casa, montar a árvore de Natal, se você não entende não acredita no verdadeiro sentido do Natal. Se no dia de Natal você não vai reunir os seus lá e fazer uma oração e agradecer, sentido básico de você fazer uma ceia natalina, reunindo sua família, seus entes queridos ou amigos, é você poder fazer uma oração e agradecer pelo alimento. Obviamente, eu tenho um motivo mais, maior ainda, né? Não por Jesus, mas é um um motivo bem interessante. Meu filho nasceu na noite de Natal, Billy Júnior. Ele sofre um pouquinho com isso, que ganha um presente só, né? Mas aí, para comemorar, a gente compra um bolinho. E esse ano, não sei. Vamos ver se a gente faz uma festa um pouquinho diferente, quem sabe. Mas, irmãos, qual o verdadeiro sentido do Natal? Jesus Cristo. É só em dezembro que a gente vai lembrar disso? É só... Agora que começamos aí, talvez a ornamentação vai estar sendo feita, as casas vão estar enfeitadas, toda a propaganda na mídia vai estar voltada para isso? Não. Nós vamos experimentar esse Jesus que nasceu em um nascimento virginal de Maria, obra do Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus vem na linhagem de Davi, verso 19 do capítulo 1 diz o seguinte, por ser José seu marido José, Jesus é chamado filho de Davi, pelo pai adotivo dele, que foi José, esse José é pouco falado na Bíblia, mas um homem também escolhido a dedo para ser um pai adotivo, um pai que cuidaria do seu filho, mesmo sendo o filho Cristo, filho de Deus, eu pretendo em algum momento fazer uma pregação, um sermão, falando das virtudes de José, assim como Maria também teve suas virtudes, um homem de caráter, não foi à toa que Deus permitiu que Maria fosse escolhida, mas Maria tinha um compromisso de aliança com José, estava prometido, um homem de caráter, irmãos, boa parte, nós temos que entender quem é Jesus, 100% homem, 100% Deus, ok? período da vida de Jesus, ele está como qualquer criança, como qualquer adolescente, como qualquer jovem, sendo ensinado em princípios e valores. E Jesus, ele foi o Deus que foi por causa de Deus, porque ele também era Deus. Mas o homem humano foi um homem de caráter pelos ensinamentos de sua família. Sabia disso? José demonstra ser um homem de caráter, porque diz o texto bíblico, por ser José seu marido um homem justo, então, querendo expô-la, expor Maria a uma desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José teve um, um, uma atitude nobre. Ele não queria macular a imagem de Maria diante da sociedade, mas ele estava confuso. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas como assim? Eu não tive nada com ela, sexualmente falando, e ela está grávida, como é que vai ser isso? Mas diz o texto que José era um homem justo. E por ser um homem justo... Ele teve ensinamentos na vida de Jesus. É por isso que Jesus, ele se sensibilizava. Jesus se sensibilizava com as multidões porque ele era homem, Deus, e o Deus homem. Porque sua família o ensinou a ser um homem sensível. Hoje, no culto da manhã, nós pregamos aqui e algumas reflexões, conversamos sobre a igreja de Corinto. Uma igreja que até na hora de participar da ceia problematizava as coisas. Que loucura, gente. E parece que os dias são os mesmos, né? Existem pessoas até que sua vida eclesiástica faz uma bagunça da vida eclesiástica. É claro que muitas situações positivas, mas tem gente que até para servir a Deus complica as coisas. Por isso que eu fiz essa série de mensagens. Simplifique, irmão. Viva sua vida espiritual de maneira simples, tranquila. Meu irmão, minha irmã... A igreja de Corinto, eles, eles estavam com um problema, eles estavam insensíveis. Eles não conseguiam sequer esperar uns aos outros para participar da ceia do Senhor. Você imagina você, está com uma fomezinha aqui, a gente pega o material da ceia e come o material da ceia, e sem nenhuma reflexão, sem nenhum entendimento e ninguém espera por ninguém, a gente não faz um culto direitinho, organizado. A igreja de Corinto estava insensível. Ela estava complicando as coisas e o apóstolo Paulo fala assim, opa gente, Espera aí, vou mostrar para vocês como é que deve ser ministrada a ceia do Senhor. E ele fala, eu recebi do Senhor, o que também vou compartilhar com vocês agora. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu entre aqueles que estavam presentes. E assim participaram da ceia do Senhor. A igreja de Corinto, como falei hoje de manhã, foi desafiada pelo apóstolo Paulo a fazer uma auto-reflexão por isso eles precisavam parar o que estavam fazendo na sua vida espiritual, muito provavelmente mais voltada a uma religiosidade do que uma vida espiritual, para recomeçar, e até na hora da ceia falar assim, gente, isso aqui tem um significado, eu não posso participar da ceia de qualquer jeito, por isso o apóstolo Paulo aponta para o autoexame, Jesus Cristo, ele também, por ser Deus homem, o homem Deus, ele foi também justo pelos ensinamentos que ele recebeu de sua família. José foi uma figura importante. José agora quando descobre que Maria está grávida, ele fica confuso. Ele não entende muito bem, muitas vezes na vida espiritual, às vezes é assim. Às vezes as coisas de Deus são tão impressionantes, tão diferentes da realidade, que às vezes a gente fica confuso também. Sem saber muito bem para onde ir, por isso que a gente deve orar. Por isso que a gente deve procurar a opinião de Deus. Por isso que a gente deve buscar a vontade de Deus, para Deus esclarecer as coisas para a gente. Por isso que é tão importante vida de oração. Um dos pilares desta igreja é a oração. Mas a oração não é aquela que a gente simplesmente marca um horário para vir aqui orar, que é muito legal. Não simplesmente a oração que a gente marca um dia em missões para a gente ter 12 horas de oração. Isso tudo é muito válido. Não simplesmente a oração que é feita do microfone. Fácil, fácil a gente enganar os outros. Quando a gente pega o microfone e faz uma oração bonita, aí a pessoa fala assim, nossa, que oração linda. Às vezes ela é uma oração linda, mas vazia de Deus. Mas a oração que Jesus nos ensina, que é a oração do particular, da intimidade, a oração do quarto. Jesus se torna também um homem justo, por ser o Deus homem e o homem Deus. Porque a sua família... Foi uma família que ensinou comportamento ético e comportamento moral. Aqui o José decide secretamente abandonar Maria. Mas Deus se manifesta por sua vontade e seu querer. Verso 20 do capítulo 1 de Mateus. Verso 20, se você puder, coloca no telão para a gente. E se você puder, continue acompanhando a sua Bíblia. Mas depois de ter pensado nisso, ou seja, deixar Maria, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José filho de Davi, não tema receber Maria, como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, nesse final de ano, onde nós começamos hoje as comemorações natalinas, falando, vem, já chegou o Natal, o Emanuel de Deus está conosco, eu quero que você tenha experiências com Deus, meu irmão, minha irmã, A palavra de Deus está dizendo aqui que o problema, o problema histórico, você já imaginou se José não tivesse entendido a palavra de Deus? Se José não tivesse entendido a palavra do anjo, teria dado problema a gente. Mas como é importante ouvir Deus, a figura do anjo aqui, o que são os anjos? Nós não adoramos anjos, mas nós acreditamos na existência dos anjos. O que são anjos? Seres celestiais a serviço de Deus. Nesse momento tão particular da história, Deus envia um dos seus anjos para falar em sonho com José. A nossa adoração não é para anjos. Nós não ficamos aí provocando, dizendo do anjo da guarda. Tem gente aí até falando que vão fazer o culto da troca do anjo da guarda, que parece que o teu anjo da guarda está fraco, você tem que pegar um anjo novo. Tem muita maluquice sendo falada por aí. Você já sabe disso. Mas os anjos existem. Sim ou não, irmãos? Estão a serviço de Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E aqui a palavra de Deus é proferida em sonho por um anjo. Isso aqui é cabal, é definitivo, é Deus falando através de um anjo. É óbvio que você como um cristão amadurecido, você não fica por aqui ou ali procurando uma palavra de anjo. Você já tem a palavra de verdade e de vitória para a sua vida. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus que ministra o seu coração. Pode ser que Deus em uma ação especial na tua vida, Ele fale com você diretamente em sonho também. Mas a gente não banaliza isso irmão, sim ou não? Nós não banalizamos isso, isso não é brincadeira. Ouço facilmente as pessoas dizendo que Deus falou comigo e Deus faz e Deus fala, Deus fala. Mas tome muito cuidado em nome de Jesus de andar por aí dizendo que Deus falou, o que Deus não falou, nós estamos diante de um ato da história da humanidade, de que define a vida de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, é o nascimento do Salvador, do Emanuel, Deus conosco, mas um anjo aparece, por isso nesse final de ano, eu quero te desafiar, aproveite ao máximo as comemorações natalinas para aprimorar a sua experiência de fé com Deus. O que é que o pastor está falando? Eu estou falando que nós acreditamos que Deus fala com as pessoas, por isso que talvez você esteja fazendo a reflexão que você está fazendo hoje, que você fez hoje de manhã, que toda vez que você ouve a palavra de Deus, Deus fala com você, porque Deus não está calado, irmãos, Deus não está amordaçado, Deus ainda fala com o seu povo, quantos podem dizer amém? Por isso esteja aberto para ouvir a voz de Deus, toda vez que você sentar aqui para ouvir uma pregação, ou quem sabe você mesmo ser usado para pregar aqui, saiba de uma coisa, isso é coisa séria, o anjo se aproxima de José e fala com ele em sonho, dando a ele uma palavra vindo do coração de Deus, José não tem mais receber Maria, pois o que nela foi gerado procede do Espírito de Deus, por isso assim, há um verdadeiro sentido do Natal, por isso você pode reunir a sua família e falar com todos ali, nós agradecemos pelo nascimento de Cristo, não nos importa se foi no dia 25 ou se não foi, isso é uma convenção, o que importa é o sentido, é o memorial, é a lembrança, é o significado, Mas o texto bíblico continua dizendo a nós, versículo 21, pode acompanhar o que a palavra de Deus está nos dizendo. E o anjo continua dizendo, Maria dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Irmãos, ter um nome é coisa muito importante. Quando um menino, uma criança nasce, quando você teve seus filhos, você ficou pensando no nome. Meus pais também ficaram pensando no nome. E acabou, pela glória de Deus, graça de Deus, meu nome acabou sendo Billy Graham. Sabe qual seria meu nome? Se eu fosse menina? Deixa para lá, os adolescentes não podem ouvir isso, não. Para, Eduardo, não precisava falar, Eduardo. Foi só brincadeira, Eduardo. Tem alguma Grace Kelly aqui, gente? Tem ou Não. Ah, tá na internet, não posso nem brincar né, com isso, está na internet. Pode ter alguma Grace Kelly ouvindo, assistindo a pregação. Deixa quieto, irmão, acabou que nasceu, nasceu eu. Menino, os móveis foram para minha casa, como é que foi a história, mãe? Tinha encomendado móveis rosa, mas aí por obra de Deus chegaram os móveis de cor verde. O azul? Ah, foi azul? Ah, azul, beleza, ainda bem que minha mãe está aí. Aí o azul, aí minha mãe... Graças a Deus, né, gente? Deixou o móvel azul, não foi? Ah, deixa aí, moço. tá montado já? Deixa quieto aí. E aí, quando meu pai foi ver... Eu não sei se naquela época tinha ultrassonografia. acho que não, né? Não tinha ainda. Então... E aí, meu pai vendo lá o pastor Billy Graham pregando na televisão, aí falou, vamos homenagear esse pastor, parece ser um homem de Deus, muito sério, né? Estava pregando na televisão em 73, depois em 74 ele veio e pregou no Maracanã, e aí os meus pais fizeram uma homenagem ao Billy Graham, colocando meu nome, amém? Me sinto honrado por ter o nome de Billy Graham, um homem muito sério. Mais de 160 países manifestaram condolências no falecimento de Billy Graham, porque é um homem que influenciou uma geração, pregador de multidões, para a glória de Deus. E tenho uma alegria de poder carregar o nome dele. Por isso também o Meu filho, né? Billy Graham Júnior. Tinha que ser. Aí para ficar legal, gente. Meu nome é Billy Graham, Batista da Silva. Olha isso. Um nome tão diferente com o um nome tão comum. Batista e da Silva. Olha aí. Ó. Só, só meus pais mesmo. Mas beleza, mãe. Obrigado. Glória a Deus. Estou feliz. Está de boa. Sou, me sinto honrado ter o nome de Billy Graham. Estávamos falando de quê? Antes do recreio? Antes da pausa? do Jesus que teve um nome, um nome marca as pessoas, hoje a gente não pensa muito nisso, mas no antigo testamento isso era muito significativo, o nome era uma expressão de uma possível personalidade, caráter, decisões, o nome podia marcar a pessoa para sempre, por isso Deus sabendo disso tudo, ele coloca o nome e ele diz a José, dá a dica, o nome de Jesus deveria ser Jesus, que significa o que irmãos? Deus conosco, o Deus que sairia de sua glória, viria habitar entre os homens, para passar todos os sofrimentos, todas as pendengas, todas as agruras, todas as situações, todas as emoções, todas as sensações, alguém tem a loucura de imaginar que Jesus não sentiu tudo que a gente sente, alguém acha que Jesus não passou fome, passou, foi no deserto, alguém acha que Jesus não enfrentou as mesmas sensações que nós sentimos também, ô pastor, mas ele era o próprio Deus, sim, o Deus que se fez carne, por isso Jesus, ele pode e deve ser um grande exemplo para nós, não somente um grande exemplo, mas o maior de todos os exemplos, porque assim como ele venceu, nós poderíamos vencer também, em nome de Jesus, mas diz o anjo que José deveria dar o nome de Jesus, porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados, Olha o que o texto está dizendo. Ele dará a luz, ela dará a luz a um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, isso tem um significado profundo. Jesus não veio ao mundo simplesmente para te dar um carro zero, ou uma casa, um apartamento, ou tornar você um empresário. Jesus não veio simplesmente para você vencer o estresse vencer a depressão vencer não sei mais o que Jesus veio para salvar você dos seus pecados tentaram ajeitar a coisa tentaram moldar não a vida das pessoas ao evangelho mas tentaram moldar o evangelho à vida das pessoas que crueldade que pecado histórico desta geração de inventar tudo quanto é tipo de bobagem para achar que não, vai ficar mais bonitinho aqui se a gente falar um pouquinho de prosperidade, se a gente dar uma ajeitada aqui no negócio, meu irmão, preciso que você entenda, comemore o Natal sabendo que o Jesus que nasce e que nós comemoramos no dia 25 de dezembro é o Jesus que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Eu não poderia estar aqui Nem você, se não fosse Jesus nascer na sua vida. Pare de bobagem, um pecado histórico que estão fazendo, enganando as pessoas para que as suas megas igrejas existam, lotadas de membros enganados, mentirosos, pagarão diante de Deus. Por isso saiba, mesmo que possamos aqui, porque a palavra tem poder, autoridade, para você confiar num Deus que tudo pode, te tirar da depressão, tirar a ansiedade, fazer com que você saiba lidar com seus conflitos humanos, mas saiba de uma coisa, o Jesus da Bíblia veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Sabe por quê? Quando nós nos encontramos e entendemos e comemoramos o Natal do Jesus que nasce, é o Jesus que vem definitivamente botar um ponto final naquilo que é a perdição eterna, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não haveria salvação, você não iria para o céu se não fosse a obra de salvação desse Jesus, Você poderia ir para um lado e para o outro, você poderia ter bens materiais, você poderia ter de tudo um pouco, mas não teria a coisa mais importante da vida de uma pessoa, que é ser salva em Cristo Jesus, só que isso não dá status, isso não chama atenção. Falar hoje de arrependimento, de santidade, não atrai as pessoas, mas comece aqui a falar palavras positivas, e que é isso, que você faz isso, faz aquilo outro. Meus irmãos, Deus não está nos chamando apenas para um tratamento psicológico ou um tratamento psiquiátrico. Deus não está nos chamando como igreja do Senhor Jesus para um trabalho de coach, de empoderamento das pessoas. Tem nada contra, pode fazer, só não misture as coisas. Só não misture as coisas no púlpito, pelo amor de Deus. Não misture o evangelho com a mente positiva. Não misture palavra de Deus com pensamentos positivos. Palavra de Deus define a nossa eternidade. A palavra positiva de um coach, de um treinador de pessoas, de alguém que dá dicas para que as pessoas possam melhorar seu desempenho e tornar a sua vida empresarial de vendedor, sei lá do quê, extraordinária. Você pode ser um cara extraordinário. Pode. Sem Jesus você não pode. Essa que é a verdade. Você vai ser mais um Por aí. Que poderá fazer um homem salvar a si mesmo. Poderá ganhar o o mundo e perder a sua alma. Então, quero muito que você entenda em tudo que falarmos de Natal aqui, deste púlpito, todas as músicas que nós cantarmos, inclusive as músicas da serenata do dia 25. Nós estamos levando a palavra de salvação para as pessoas. Ah, a serenata é tão bonitinha. Ah, a serenata é tão legalzinha. A gente sai pelas ruas cantando músicas natalinas. As músicas natalinas que nós cantamos falam de Jesus, que salva pecados. Que os moradores dos prédios ao redor da nossa igreja saibam disso. Pretendemos fazer uma lembrancinha em cada prédio que nós formos, nós vamos deixar um calendáriozinho com a longa marcazinha da nossa igreja, dizendo, Jesus, Deus conosco, Ele é o maior presente. Dá para entender, irmãos? Ele é o salvador. Ele salva vidas, Ele perdoa pecados. Esse é o Jesus da Bíblia que nós devemos comemorar, que nós devemos celebrar, que nós devemos dizer glória a Deus, porque o Jesus um dia veio até nós, se fez carne, se igualou a nós, para salvar o seu povo. E quando a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o seu povo, eu digo isso com toda a força do meu coração eu também sou povo de Deus, eu estava incluído nos planos de Deus, você está incluído nos planos de Deus, o amor de Cristo Jesus é universal, eu posso entrar num presídio e pregar para um traficante, para um homem do mal, que o Jesus da Bíblia também é um presente de Deus para ele, Eu posso dizer para um grande empresário com muito dinheiro que o Jesus da Bíblia que comemoramos a vinda dele, o nascimento dele no Natal que também é para ele. Eu posso pregar para um morador de rua iletrado, sem dinheiro, carecendo de ajuda, que o Jesus da Bíblia é o grande presente de Deus para a vida dele. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Então por isso ouça a voz de Deus. todas as comemorações, por onde você passar. Talvez você, como eu, foi convidado para participar de uma confraternização do seu trabalho. Eu falei, Deus, eu vou. Uma pessoa falou, poxa, você nunca foi na confraternização do trabalho, eu já fui em algumas outras, em outros locais, e não tinha sido muito legal, vinham alguns amigos, um momento tão difícil, embriagados, usam dali da confraternização para fazer umas coisas que não são legais, eu, em algum momento, não tenho nem tempo para isso, mas esse ano eu decidi ir eu falei, mas eu posso, na confraternização, levar um violãozinho? Ah, por quê? Você toca violão? Eu falei, toco. Eu queria cantar só uma música para vocês. Eu ia cantar uma música para eles. Que fala de Jesus. Que fala do Jesus Salvador. Se você for na confraternização do seu trabalho, seja a boca de Deus para aquele povo lá. Ah, pastor, mas eu, talvez não seja o ambiente... Talvez não seja mesmo se você não tiver dado um bom testemunho. Talvez você não consiga ter uma chance de cantar uma música, de fazer uma oração ou dar uma palavra. Você precisa aproveitar melhor as oportunidades que surgem diante de você para você ser boca de Deus. Você é a palavra viva para a humanidade neste tempo porque você já tem a autorização de Deus de ir e dar frutos. Por isso, meus irmãos, eu tenho todos os motivos do mundo para comemorar com força, com alegria, o Natal. Por isso, eu posso, na semana que vem, convidar um amigo para vir à igreja, ou participar de um pequeno grupo. Eu posso convidar pessoas para participar da serenata de Natal no dia 25, porque nós temos uma palavra de vitória para as pessoas. O texto do continua dizendo, desse momento da história da humanidade tão importante, dizendo do Jesus, de um nome... E o nome é importante. E diz a texto bíblico que o nome de Jesus está acima de todo nome. Que pelo nome de Jesus todo joelho se dobrará. Que não adianta as, as ações de Satanás contra a minha vida e contra a sua vida. Porque o nome de Jesus tem poder. Mas continuando o texto bíblico, verso 22. Depois de dizer que Jesus iria salvar o seu povo, e eu e você estamos incluídos nisso. Verso 22 diz... Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A vinda de Jesus já estava prometida. É impressionante o que passa na cabeça de alguns por aí. Tivemos um momento muito delicado no seminário, quando um dos professores tentou articular uma palavra de maldição sobre a vida daqueles futuros pastores ali. E tivemos que nos posicionar falando, o que você está dizendo? A ideia é de que, está vendo aí gente, alguém afastado da igreja, alguém com casamento destruído, mas porque tinha um conhecimento intelectual, achou que podia ser professor de seminário, e isso é uma tragédia, uma tragédia. Pessoas que estão treinando pastores, que estão ensinando pastores, sem vida com Deus, não acreditam em oração, nem né? acreditam mais nem na Bíblia. E nossa denominação está revendo isso de forma muito séria. Professor para ser professor de seminário ele tem que ser cristão, tem que estar envolvido com a igreja, comprometido. Como que alguém pega a palavra para ensinar pasto, futuros pastores, porque o conhecimento dele em hebraico, grego, é espetacular, mas não conhece nada de Deus? Adianta alguma coisa? Adianta alguma coisa, Ivani? Pergunte ao Bruno ao, agora, ao Marlon, fazendo seminário, vai adiantar todo o conhecimento se não conhece nada de Deus, se não experimentou arrependimento? E tentando articular lá uma palavra para nós, a professora começou a dizer: Não, mas aí, está vendo aqui, gente? Foi sendo arrumado a coisa. Botaram Jesus na cidade que o profeta tinha dito que ele ia ser, aqui a Maria, que ser, Jesus nasceria do nascimento virginal, e começou a inventar um negócio lá. A gente falou: peraí, para com esse negócio aí. O que você está tentando fazer conosco? Minar a nossa fé? até que podemos ter uma conversa seriamente, meu mas você acredita na palavra do Senhor? Você acredita que o cumprimento de uma profecia estava acontecendo seriamente? Sabe por quê, irmãos? Defina a sua vida. Você não tem nem o direito de comemorar o Natal se você não acredita. Mas se você acredita como eu acredito, uma profecia estava se cumprindo porque o Jesus seria enviado ao seu povo. E se não fosse Jesus, nós não poderíamos estar aqui, nossos pecados já teriam nos consumido, e ali reverteu-se o quadro, pudemos orar juntos, e por algumas frustrações daquela professora, ela estava descrente, e queria influenciar outras pessoas a descrer também, hoje eu quero fazer exatamente o contrário, eu quero estimular a você a acreditar, a você ter uma experiência com o seu Deus, e não simplesmente comemorar o Natal, como todo mundo vai fazer, uma coisa oca, vazia, ah, é uma comida na mesa, não, não é não, é o maior de todos os presentes para a humanidade. É Jesus Cristo que nasce e que vem habitar entre nós para ser o Deus conosco. Por isso uma profecia estava se cumprindo. E diz o texto, verso 23, A virgem ficará grave e lhe dará a luz a um filho e lhe chamarão de Emmanuel. Quero pedir o um ministério de louvor para subir e ficar aqui no altar comigo, porque a gente vai cantar uma música. Uma música que pretendemos seria agora, em dezembro, não foi possível, mas Deus está nos possibilitando escrever canções que em breve pretendemos lançar, assim como Deus nos permitir, canções escritas por pessoas aqui da nossa igreja, pessoas que estão ouvindo sermões, estão escrevendo músicas que têm um significado para nós, porque nós estamos vivendo. Alguém, quando eu falei da possibilidade de um CD, de lançarmos algumas músicas, mas como vai ser, pastor? O que que o senhor quer? Eu falo, eu quero que seja verdade. Eu quero que as músicas que serão compostas pelos membros da nossa igreja, ou mesmo por alguém de fora, mas que não ceda da música, expresse a vida da nossa igreja, a nossa crença, a nossa espiritualidade, aquilo que nós vivemos em comunidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero muito que você pense nessa ideia do Deus conosco. Para a gente caminhar para a conclusão, eu queria muito que você daqui para frente começasse a pensar, vem, Já chegou o Natal, já estamos comemorando. Não vai ser apenas o dia 25, lá no momento da ceia, ou no momento que estivermos na rua, na serenata. Quem está chegando agora, se quiser participar da serenata conosco, dia 25 de dezembro, nós reunimos a igreja, às 19 horas aqui, ensaiamos rapidinho algumas músicas, que a gente vai ter divulgado, e aí a gente reúne o grupo, nós oramos, e o nosso culto natalino é na rua. Nós vamos caminhar aqui pelas ruas do bairro, vai ter camiseta disponível para os irmãos, você vai poder se inscrever para poder comprar sua camiseta e nós vamos cantar hinos de louvor e adoração a Deus com músicas natalinas que falam da nossa fé e que falam de Jesus Cristo, Vocês podem, estão todos convidados. Por isso, meus irmãos, eu quero muito que você pense durante todo esse mês que o presente de Deus já nos foi enviado é Jesus. O maior presente de Deus na sua vida não foi o seu filho que nasceu. O maior, seu filho. Mas foi o filho de Deus que veio para ser o seu salvador. Alguém poderia falar, não, mas o maior presente de Deus na minha vida. O maior presente de Deus é Jesus. Lembra da moda que estavam falando que o melhor de Deus ainda está por vir? Eu falei, gente, isso é heresia. Se não compreender melhor o que é isso, o que quer dizer, isso é uma palavra que é heresia. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Isso não vai acontecer. Eu não sou profeta do caos. Mas se Deus hoje cessasse as bênçãos espirituais sobre a sua vida, você já tem tudo o que você precisa para sobreviver como um cristão por toda a sua existência. Porque o maior presente de todos Deus já te deu. E você tem motivo para servir a Deus por toda a eternidade. Porque o maior presente é Jesus. Mas nessa caminhada eu queria que você, antes da gente cantar a música, você assistisse um vídeo, pode liberar. Eu acredito em Jesus assim, no Deus conosco. Eu acredito num Jesus que vive a vida com a gente, em todos os aspectos da nossa vida e da nossa existência. Jesus é o Emanuel. você já tinha pensado Jesus assim? tomando café da manhã com você acordando cedo com você te estimulando a ir para o trabalho mesmo quando você está indisposto chegando enfrentando o seu chefe pegando no seu pé participando do almoço mesmo quando a comida, a refeição que você levou, não seja aquela espetacular, mas Jesus estava sentado à mesa, quando você volta para o trabalho, do trabalho para casa, e você encontra sua família, às vezes numa situação difícil, quando uma notícia ruim da perda de um ente querido chega até você, você já tinha compreendido Jesus assim, se não tinha compreendido Jesus, Emmanuel, Deus, com você, é hora de repensar Jesus na sua vida. Sabe por que, que aquela professora estava inventando moda? Porque ela ainda não tinha conhecido Jesus Emanuel, o Jesus da Bíblia, falando que toda a história bíblica foi maquiada, arrumada. Mas o dia que ela se encontrou com Jesus da Bíblia, ela compreendeu o Jesus que está conosco em todos os lugares, em qualquer circunstância da vida. E por isso nós podemos ser mais do que vencedores. É assim que você precisa comemorar o Natal. Sabe o que que a palavra de Deus diz para concluirmos essa palavra? Mateus capítulo 28, verso 20. Na grande comissão, quando Jesus diz, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele diz também no final desta palavra, ensinando-os a observar tudo o que eu lhes ordenei, e aí o Emmanuel de Deus conosco. E eis que estarei para sempre com vocês, até a consumação dos séculos Jesus está conosco irmãos, então por isso você tem mil motivos para agradecer, a celebrar o Natal e a viver com esse Jesus em todas as circunstâncias da sua vida, não há espaço para derrota, não há espaço para depressão, se for patológico você trata, mas o Emmanuel é o Deus que está com você, para pegar você pela mão e te fazer continuar a sua caminhada, Não há espaço para automutilação, não há espaço para você se autodepreciar, você olhar para você mesmo, eu não valho nada, eu não sei fazer nada, mentira, sabe-se, Satanás ele quer te destruir, ele quer fazer com que você esteja convencido que você não vai viver um dia de cada vez, que você não vai vencer hoje, que você não é capaz de fazer mais nada direito, isso é mentira de Satanás! Então celebre o Natal em nome de Jesus e creia no Emmanuel, o Deus conosco, que nos prometeu, e esta é a palavra de vitória para as nossas vidas. E eis que estarei sempre com vocês até o fim. Amém, irmãos? Então você pode voltar para a sua casa. Empoderado, começamos a celebrar o Natal em nossa igreja. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. Mas você não pode ser um ouvinte esquecido. Amanhã é segunda-feira, tudo volta à normalidade. Mas você tem que repercutir esta palavra. Não é a palavra do pastor Bini, não. É a palavra de Deus. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Isso tem que ter repercussões para a eternidade. A começar por amanhã. Quando você voltar para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade. Por onde você andar. Vamos cantar essa música profeticamente em nome de Jesus.